0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast à destination des leaners et des learners. Je suis Julie Chevalier, passionnée par le Toyota Production System et décidée à semer les graines du vrai lean, celui qui permet d'atteindre la satisfaction du client à partir de la satisfaction des employés. Le Lean by No Waste, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes anecdotes du terrain, mes expérimentations sur le Gemba au contact des réalités et des interviews avec les premiers concernés les entreprises dans lesquelles j'interviens. À la fin de chaque épisode, je vous propose de tester une idée, un outil, bref, d'aller sur votre propre Gemba et d'apprendre en faisant, puisqu'au final, c'est ça le Lean. Lors de mon dernier Gemba Walk, on m'a interrogé sur mon standard. Il est vrai qu'en tant que Lean Coach, il m'arrive régulièrement de questionner les équipes sur leurs standards, de les pousser à rechercher les causes d'écart entre ce qui était prévu, c'est-à-dire le standard, et le réaliser. C'est là qu'un équipier m'a demandé si j'avais moi-même un standard en tant que coach Lean. Comme dans tout job, j'ai plusieurs standards pour divers sujets. Mais mon référentiel de base, c'est la maison du Lean. Je vais vous la décrire et je vous proposerai par la suite un petit challenge. Commençons par le toit. Il pointe toujours vers la recherche permanente de la satisfaction client. Et il se traduit par six indicateurs que l'on va chercher à améliorer constamment. Le premier indicateur, c'est la sécurité. Toujours améliorer la sécurité pour les clients et les collaborateurs. Le deuxième indicateur, c'est la recherche de la qualité parfaite. C'est la maîtrise de votre savoir-faire, en fait. Troisièmement, on va avoir la réduction des délais de livraison, mais également la réduction des délais d'une réponse, par exemple, à une demande. Quatrièmement, on va rechercher à améliorer la productivité, ou au sens plus large du terme, à réduire les coûts. Cinquièmement, on cherche à améliorer la performance énergétique aujourd'hui. Où en êtes-vous, par exemple, de vos émissions de CO2 Sixièmement, on cherche à améliorer la connectivité de vos services. Par exemple, le suivi de mes commandes en ligne. On le voit de plus en plus notamment chez Amazon ou avec Colissimo. Pour soutenir le toit, on va avoir un premier pilier, celui du « juste à temps » ou « just in time » très souvent utilisé. C'est la porte d'entrée du flux. L'intention des outils du « juste à temps » est de renforcer la coopération entre les différents acteurs du flux de valeur, de casser les silos et de créer du lien entre les personnes, mais aussi entre les différentes équipes de l'entreprise. On y retrouve les notions de tag time, c'est-à-dire travailler au rythme de la demande client. On va trouver aussi la notion de flux continu ou comment créer un flux pièce à pièce. Et quand cela n'est pas possible, on trouve une troisième notion qui est celle des flux tirés par Kanban. Le second pilier est celui du Jidoka, c'est la porte d'entrée de la qualité. L'intention des outils du Jidoka est le respect des opérateurs en portant une attention particulière à leurs problèmes. On va y trouver les notions de système d'alerte et d'arrêt au défaut avec Landon. On va chercher à se munir de détrompeurs, de pokayoké, Et finalement, on va travailler sur la séparation homme-machine, ce qui permet notamment d'améliorer la productivité et donc les coûts. Ces deux piliers vont reposer sur un sol. Il est composé de trois notions au service de la motivation, de l'engagement et de la satisfaction des collaborateurs. On va chercher d'abord à lisser la demande, c'est-à-dire à ne pas créer de surcharge de travail et à amener plus de régularité dans le travail. On va ensuite chercher à développer ou mettre à jour des standards de travail. Et enfin, la notion de Kaizen et de système de suggestion pour permettre aux équipes de s'améliorer en continu. Enfin, en dessous du sol, nous avons les fondations, qui reposent sur la construction d'une confiance mutuelle entre le management et les équipes. On y retrouve les notions de base, comme par exemple le 5S. Ici, on va chercher à permettre aux collaborateurs de redevenir propriétaires de leur zone de travail. Il y a une notion de micro-entreprise, de rendre autonomes les opérateurs dans leur travail. On va ensuite regarder tout ce qui est résolution de problèmes en équipe et aux interfaces. Et enfin, on peut parler de TPM, de Total Productive Maintenance. Alors très récemment, j'étais dans un site logistique où il n'avait pas de machine. Donc du coup, la TPM était un petit peu plus compliquée puisque ça s'applique généralement aux machines, Et ils ont proposé une alternative que je trouve intéressante de vous partager. Ils se voyaient comme des facilitateurs, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à répondre à la question « Comment moi, manager, je me positionne comme un facilitateur sur les systèmes d'information ou autres process assez bureaucratiques qui bloquent ou freinent les améliorations que cherchent à mettre en place mes équipes ?» Un manager m'a demandé « Est-ce que je peux choisir certains points de la maison du Lean applicable à mon activité et laisser les autres qui ne me concernent pas ?» Alors, c'est certainement très juste de commencer par des points d'entrée accessibles et compréhensibles par vos équipes, déjà pour s'exercer, après tout, il faut bien commencer quelque part, et pour créer la confiance aussi dans l'outil, mais aussi dans le management mais sachez que un jour ou l'autre, il faudra aller sur les autres dimensions de la maison, même si aujourd'hui elle vous semble trouble ou inadaptée. Chaque dimension de la maison cherche à relever un défi précis et interagit avec les autres de manière systémique. Alors oui, si vous envisagez de réussir, il faudra que cette maison devienne votre référentiel et il faudra respecter les outils et comprendre leurs intentions. Le challenge que je vous propose maintenant, c'est de vous auto-évaluer. Alors, dessinez ou imprimez la maison du Lean telle que je viens de vous la décrire. Et pour chaque outil, vous mettez une couleur, selon la légende suivante. Le vert, si cet outil est en place, son utilisation est pérenne et portée par vos équipes. Orange, si l'outil est en cours de mise en place, mais pas encore maîtrisé ou pas vraiment porté par vos équipes. Et enfin, le rouge, si l'outil n'est pas du tout en place ou bien si vous ne voyez pas encore comment traduire cet outil dans votre environnement particulier. Alors, si vous n'avez pas encore commencé votre transformation Lean, c'est pas grave. Modifiez simplement la légende avec du vert pour les sujets qui vous paraissent accessibles et de bons points d'entrée pour embarquer des membres de votre équipe avec vous. Le orange pour les défis qui vous semblent moins évidents ou éventuellement moins prioritaires. Et le rouge, toujours pareil, si vous ne voyez pas encore comment traduire cet outil dans votre environnement particulier. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre compréhension de la maison du Lean et la mise en place des outils au sein de votre entreprise, je vous invite à me contacter par mail ou sur LinkedIn pour intégrer la prochaine Lean Academy. Il s'agit d'un programme d'accompagnement de 10 modules répartis sur un an. Chaque module met en lumière une dimension de la maison, et zoom sur un outil adapté que nous mettrons en place sur votre terrain avec vous et vos équipes. Voilà, d'ici la prochaine session, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, bravo, et keep learning